conquered and life is received forevermore. And Jesus on that dark day paid the price of sin and then offers salvation to those that believe on Him. The hope that we have is the hope of Jesus Christ living in you and living in me. In fact, Colossians 1.27 says, To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Paul said it this way. He said, let me just tell you about that mystery that was made known unto us. That mystery that those on that day did not realize, perhaps. Many of them, as they said, crucify him, crucify him, crucify him. Those that mocked and laughed at him, Jesus prayed and interceded for that they might have the hope, the hope that is him living within them. Paul said that was a great mystery that was revealed that day. The forgiveness of sins, the hope of glory, Christ living in me. I love what 1 Peter 1, 8 and 9 says, Whom having not seen, ye love, in whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. The hope of Christ on that cross was not only the hope of forgiveness, but the hope of salvation for you and me. Salvation, you see, is for all men. God is not willing that any should perish, but that all might come to repentance. How about you today? Have you asked Jesus to be your Savior, dear friend? Do you remember the moment in which Jesus came into your life and became your hope of glory? The day that He changed you Completely and forever. That is his hope. On Sunday, February 18th, 2001, NASCAR lost one of its greatest drivers. Dell Earnhardt, also known as the Intimidator, was in third place on the last lap of the Daytona 500. As he was taking that last lap, his car was tapped from behind and it sent him going directly into the wall there at that racetrack at 180 miles per hour. In a matter of moments, it was evident something was terribly wrong. Dale Earnhardt had died in that crash. In fact, they said that he died immediately with blunt force trauma to his head. As soon as that car hit that wall at 180 miles an hour, it took his life. Upon reviewing the crash, they found that Earnhardt had not been wearing the hands safety device, H-A-N-S, hands, which stands for head and, ne and neck safety device. They said if he would have been wearing that, it's most probable that he would have been saved from that accident. Now, although this device was available to Earnhardt, like many others in that day of racing, he chose not to use it. 
And because of that decision, it cost him his life. You know, God this morning offers salvation. He offers you life and hope. But will you receive that salvation? That decision is yours. You see, in this story, there is a hate from a crowd of people that hated him and crucified him. But you see the heart that he had so that you and I might have hope. Oh, I I don't know that there's ever been a greater story of love than the story of Christ on the cross. This morning, as we look at the darkest day in human history, I can't help but think of the greatest love shown on that day as well. It is an everlasting, inexplicable, and exclusive love. But for those that have experienced that love, I wonder, have you shared that love with someone this week? Have you shown others the love that was shown to you by Jesus on that day? Is that something you talked about at home this week, this past week? Did you share that story with anyone in your workplace or a family member? Has that been the love that you have shown? I heard a story of a man by the name of Robert Roberts Robinson. He was a man that was living in the 18th century and he was on his way to church with a crowd of other people that were also going to church that day. And though he was in the middle of a crowd there, he was, he was very lonely. He felt all by himself as he walked down that road. And as he walked and his mind lost in thought and seeing as people were excited to go to church, it reminded him of just a few years ago when he was that person, when he was excited about going to church and when he was excited about just getting under the teaching and preaching of the Word of God. And he was thinking how good those days were, but he felt like those days had gone by and passed him. He felt very discouraged and alone that Sunday morning as he walked to church. Before he realized it, there was a horse and carriage that were walking by, or that were going by. And the, uh, the carriage stopped, and there was a lady there in the carriage and said, uh, Would you like a ride to church? I'm on my way. And he said, well, and his first thought was to decline. And then she said, unless you're going somewhere else, are you going to church? And of course, he was on his way to church. And he said, well, I cannot lie. So yes, I, I'm on my way to church. I, I, I'll take this ride. So he got on that carriage. And as he got on that carriage to ride with the lady, the lady introduced herself and, and asked him, well, what is your name? And he said, oh, my name is Robert. Robert Robinson and something lit up on her face and she said Robert Robinson he said yes he said why she said well I have this book and she reached down and got this book and she opened it and there were some of the nicest poems in there and she said I was just reading this the other day and and now I'm I'm surprised to see that at the end of this poem it says Robert Robinson, would that be you that wrote this poem? And he said, yeah, I've written many poems. 
And she said, but did you write this one? And he took the book and he read it. And the poem said, Come, thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. His eyes slipped down to the bottom of the page where he read, Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it, seal it for thy courts above. He could barely read the last few lines through the tears that had begun to flow down his face. He said, I wrote these words and I've lived these words, prone to wander, prone to leave the God I love. He said, I've been wandering. I've been going away from God. And the woman suddenly understood and said to him, yes, perhaps you have wandered. But she said, you also wrote, here's my heart, oh, take and seal it. She said, you can offer your heart again to God, Mr. Robinson. It's not too late. And it wasn't too late for Robert Robinson. In that moment, he turned his heart back to God and walked with him the rest of his days. I can't help but think as I read that story of the woman in that carriage. She simply on her way to church decided there's a man that looks discouraged and alone walking to a place that he needs to be. Maybe I can show him just a little bit of love and offer him a simple ride from here to church. And on that ride encouraged him and reminded him of the love of the Savior for him in his life. You see, the message this morning to you, believer, to you, Christian, is this. Are you answering the call to love? Are you praying? Are you asking for God to intercede in someone who needs Him? Are you asking that God would be the hope for that co-worker, for that family member that has yet to trust Christ? My friend, are you showing God's love? Can I challenge you this week? Can I challenge you to just think of one person? This is a very easy challenge, but think of one person that maybe you could go and buy a $5 Starbucks card, put it in a little note and say, I love you, thinking about you, enjoy this cup of coffee. And send it to someone who has not been treating you very well. Send it to someone who needs the hope of salvation in their life. Send it to someone that needs to know about the love of Christ that was given on that dark day on a cross. Share with them the greatest story ever told. It's a simple challenge. But I wonder if you would answer that call and show God's love to others in your life. Let's pray. Father, thank you so much for the love that was shown to us. As you bled and died on that cross, it was I who was on your mind. Oh, Father, as I think of that thief that was hanging next to you with no hope and no salvation, Upon hearing the words, Father, forgive them, for they know not what they do.
upon seeing such love, was moved to say, remember me, remember me. Oh, Father, that day you brought to that dying man salvation. There may, may be some this morning that need that salvation and that hope. Oh, I pray that today they would find it. But I also ask for those of us that have found it already. May we display that love greatly this week. May we share this story that transformed us and changed us. Oh, Father, may we speak of your love everywhere we go this week. And we think of the sacrifice given to us on that cross. Oh, Father, I pray that you would bless this time of invitation. This morning, as the piano plays just one stanza, perhaps you're here this morning, and you're saying, Pastor, you know what? As you spoke about this love and this hope of forgiveness and salvation, I can sincerely say that I can't think of a moment I can't think of one time in my life where I asked Jesus to be my Savior, to forgive me and give me salvation. But this morning, Pastor, I'd like someone to show me how Jesus can be my Savior. Would you pray for me? Is there anyone like that would just raise their hand? Say, Pastor, pray for me. I need that salvation. Is there anyone like that? Anyone that says, pray for me. Praise the Lord, I see that hand. Is there anyone else? Anyone else that would say, I need that, amen. Perhaps you're here this morning and you're a Christian and you say, Pastor, you know, I need to do better in sharing that love with somebody. Would you pray for me that I would show someone God's love this week? Pray for me to... I want to take that challenge and I want to I want to show somebody, buy them a small gift, tell them that I love them, that God loves them, and that He's offering them hope if they'll take it. Would you pray for me? Anyone like that, say, Pastor, pray for me. I see those hands. God bless you. I see them all around. I see those hands. God bless you. Father, this morning, I saw hands, but you saw hearts. Father, it is our heart. And our desire that we would be able to share your love with others this week. As many are thinking about what happened this week, 2,000 years ago, as you were crucified for our sins. Oh, Father, may we tell others not simply a story of an innocent man dying, but share the story of love, everlasting love and compassion that was given by a man who gave his life for us, that we might have hope. Oh, Father, I pray that you would speak to us now, speak to us throughout this week, remind us of that sacrifice, and may we be moved to share with others the love that one day reached us. Empower every person, fill them with your spirit, every person that said, Pray for me. I will pray for them, Father, that we might share God's love with others. And I ask this in Jesus' name. Amen. Amen.
Thank you, Pastor, for that wonderful challenge. As we stand to our feet, uh, we're going to be dismissing here just a second, but one, I want to remind everybody that there is a prayer night tomorrow night uh, from 7 to 8 p.m., and so that is tomorrow night from 7 to 8 here in the sanctuary, so there is a prayer night tomorrow. A week from today is a Resurrection Sunday, Easter Sunday. We will have a 6 a.m. service. Uh, that will be in Spanish, so for those of you that are bilingual want to be a part of that, from 7.30 to 8.30, there is a fellowship and breakfast time, and then at 8 30 will be our English service. So if you are normally accustomed to coming at 9.30 for the English service, next Sunday, Easter Sunday, it will be at 8.30. At 9.30, there will be a second Spanish service and there'll also be the choir cantata. And those that uh, want to uh, be a part of that are welcome to stay. There will not be a second hour a Sunday school for the English. So if you only are coming for the English service, it will be from 8.30 to 9.30 and we'll be done at that time. If you stick around for that second service, we should be done around 10.45 in the morning on that resurrection Easter Sunday. So those are the announcements of the things coming up. Let's pray and we'll be dismissed this morning. Father, we do thank you for your goodness towards us. We ask that you would dismiss us with your peace. In Jesus' name we pray, amen and amen. Choir and orchestra, there is practice at 4.30. Choir and orchestra. You are part of the orchestra or the choir we will be starting in six minutes so if you're part of orchestra and choir six minutes we need you in your place in six minutes please thank you interludio musical amen ahí tienen ya hermanos sus notas saben en qué porción de las escrituras vamos a estar hoy Y queremos entonces con la confianza, con determinación, con entusiasmo, ir a esa porción con la, el deseo de aprender, con el deseo de ser instruidos por Dios en esta mañana, viendo lo que Él dice en su santa palabra. Conmigo entonces a Mateo capítulo 26. Vaya allí y <coughs> quiero leer esta porción empezando en el verso 57. Sígame con su vista lo mejor que pueda y al mismo tiempo con su corazón y con la mente para que de esa manera nuestra alma esté enfocada en la lectura de la palabra, en la enseñanza que Dios tiene para nosotros hoy. Dice Mateo capítulo 26, el verso 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos. Hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, Este dijo, 
puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Oremos, Padre bendiga su palabra. Señor, que seamos edificados por medio de ella, corregidos, instruidos, animados, confortados. Ayúdanos para entender y aplicar a nuestra vida estas verdades, que nuestras almas estén enfocadas en esa verdad y que el Espíritu Santo trabaje en ellas en este tiempo, en estos minutos que vamos a meditar y aprender de ti por medio de tu palabra. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Le titulamos a esta porción o a la enseñanza que queremos sacar de ella, acciones dependen de actitudes. Yo creo que esto sigue siendo así a hoy como fue ayer. En esta narración, como ustedes ven, vemos a un grupo de personas, un grupo de personas cuyas actitudes y acciones fueron ofensivas a Dios y siguen siendo ofensivas a Dios aún ahora. Y lo que queremos es verlas, ver en rápidamente y brevemente cuáles son esas acciones y cuáles son esas actitudes que se mencionan aquí y cómo nosotros podemos evitar caer en ellas o si estamos cayendo en ellas, tengamos cuidado para que de, cambiemos tales actitudes con la gracia de Dios. Lo primero que vemos aquí en el verso 57, vemos los que prendieron a Jesús, así dice allí, los que prendieron a Jesús, le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Allí en ellos vemos personas obede obedeciendo sin entendimiento, obediencia sin entendimiento. Eran oficiales que ejecutaban órdenes. Allí está esto en Juan capítulo 7. Usted puede ir a Juan capítulo 7 y ahí se va a encontrar de esto que estoy hablando. Dice Juan capítulo 7 y el verso 32, allí está una, una, una explicación de lo que sucedió en este otro incidente. No es el mismo, pero quiero ilustrarle porque dice aquí que los que prendieron a Jesús y le estoy diciendo que eran oficiales que ejecutaban órdenes obedecían sin discernimiento. 7.32 de Juan dice que los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. 
ellos tenían a su disposición estas personas, estos alguaciles, estos oficiales. Y note lo que sucedió en el verso 45. Los alguaciles volvieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y esto les dijeron, ¿por qué no le habéis atraído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los alguaciles estaban en un conflicto. Les desobedecemos a los que nos enviaron y no lo arrestamos o, les, o, o le obedecemos y lo arrestamos. Por un lado estaba, este hombre habla la verdad, lo que dice es verdad, es correcto. Nunca ha hablado alguien como él. Por otro lado estaban los sacerdotes y líderes religiosos diciéndole, ¿y por qué no lo habéis arrestado? ¿Por qué? Así que está en un conflicto. ¿Qué hacemos cuando nuestro gobernante inmediato, sea un padre de familia, sea un esposo, sea el pastor, sea el patrón, el maestro en la escuela o el gobierno civil, ¿qué hacemos cuando alguien en, una, en un puesto de autoridad y de poder nos pide que hagamos algo en contra de lo que Dios dice? ¿Qué hacemos? ¿Obedecemos sin discernimiento o pensamos? ¿Qué hicieron los apóstoles? Vaya a Hechos capítulo 4 y el verso 18. Note lo que dice Hechos capítulo 4. Note el verso 18. Dice allí capítulo 4 de Hechos y el verso 18 que los apóstoles se encontraron más o menos en la misma situación que estaban los alguaciles. Porque estas personas les dijeron a ellos, no hablen más, no hablen más en nombre de ese, en nombre de Jesús, no hablen más. Verso 18, capítulo 4 de Hechos. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Capítulo 5, note lo que dice capítulo 5 y note el verso 27, algo semejante. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Eran los mismos, era el mismo Caifás que habían hecho el juicio contra Jesús. Y note el, el verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué hacemos cuando alguien encima de nosotros con poder sobre nosotros nos pide hacer algo que está en contra de lo que Dios estableció. ¿Qué hacemos? Aquí hay un ejemplo. Por eso creo que es bueno para nosotros, hablando de los que tenemos alguna autoridad, 
cualquiera de nosotros que somos esposos, que somos padres, cualquiera de nosotros que tenemos algún puesto de poder en el lugar donde trabajamos, cualquiera de nosotros que tenemos algún puesto de, de poder como sea un maestro, un pastor o cualquier otro oficial de gobierno, es bueno entender que Dios espera que nosotros como autoridad nos sometamos a Él, nos sometamos a Dios. Dios espera eso y que bajo su dirección y de acuerdo con su palabra gobernemos. Pero ¿qué pasa si no queremos hacerlo? Vaya conmigo a Hechos. Vaya lo que dice Hechos capítulo 12 y un poquito más adelante. Allí había un hombre gobernante con poder, se llamaba Herodes. Herodes era uno así. Hoy en día cuando hay alguien así bien, bien dictador y bufón, le decimos, eres un Herodes, sea mujer o hombre. Porque no le hacía caso a nadie. Herodes era un hombre totalmente cruel. Y note lo que sucedió aquí en Hechos capítulo 12 y el verso 20. Dice allí, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pidiendo paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y entonces, fíjese allí lo que sucedió. Él, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no le dio la gloria a Dios. Y expiró comido de gusanos. Bueno es para nosotros los que tenemos algún puesto de autoridad, de poder, sea esposo, sea papá o mamá sea pastor, sea patrón, sea quien sea, sea maestro, es bueno entender que cuando nosotros como autoridades no nos ponemos de acuerdo con Dios en la manera como estamos dirigiendo nuestro hogar, nuestra familia, el trabajo y todo lo que andamos haciendo, nos exponemos a que Dios intervenga en contra de nosotros y lo va a hacer. Bueno es para nosotros entender esto. Ahora, por eso siempre debemos de obedecer a Dios. Siempre debemos de obedecer a Dios. Porque Él es soberano. Él es el dueño de todo. Y Él tiene el control de todo, el poder total. Debemos los gobernantes siempre recordar que debemos someternos a Dios. Si no nos sometemos, corremos un peligro. Porque Dios espera que oigamos lo que Él dice. ¿Y qué pasa con los gobernados cuando el gobernante no quiere hacer caso? No, se, no le interesa hacer bien las cosas. No quiere ni como esposo, ni como padre, ni como eh, líder, ni como maestro, ni como pastor, ni como nada. Él quiere hacer lo que Él quiere. Gobernados, preparémonos para sufrir con la gracia de Dios. Sí, a veces es un esposo cruel, ogro, un padre necio, un maestro sin discernimiento, un pastor que no le interesa que dice la palabra. ¿Y qué hacemos? 
pues si fue el pastor puede ir a buscar una iglesia donde le guíen con la palabra. Pero si es esposa, no puede buscarse otro esposo. Si es hijo, no puede irse de la casa y decir, pues ya me voy. No puede. Si es un trabajador, puede renunciar. Pero siempre sufre. Tenemos que prepararnos. Daniel capítulo 3, si no vamos a ir allá, nos habla de aquellos tres amigos de Daniel, Asael, Azarías, Misael, y sufrieron, sufrieron en las manos de un rey so, cruel. Daniel sufrió en las manos de un rey cruel, pero no desobedecieron a Dios. Los que prendieron a Jesús, había en ellos una obediencia sin discernimiento, pero luego están los que negaron a Jesús. Eso está en el, sigamos en nuestra porción, capítulo 26 de Mateo. Note lo que dice los que negaron a Jesús, verso 58. Dice allí en el verso 58, Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Verso 69 dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. ¿Qué es lo que vemos aquí? Uno negando a Jesús con una actitud de inseguridad que produce cobardía. Inseguridad. Pedro fue confrontado por personas. Ahora, las personas decían la verdad acerca de Pedro o estaban mintiendo acerca de él. ¿Era la verdad? Estaban diciendo exactamente la verdad. Pedro andaba con Cristo. Ahora, quiero que noten dónde estaba. Estaba, dice, en el verso 58, que estaba en el patio del sumo sacerdote. Pero, ¿cómo llegó al patio del sumo sacerdote? ¿Cómo? Vaya a Juan, porque ahí nos va a decir cómo llegó. Vaya allí a Juan, capítulo 18. Note lo que dice Juan, capítulo 18, y note empezando en el verso 15. Dice Juan, y el capítulo 18, y el verso 15, y seguían a Jesús, Simón Pedro, y otro discípulo. No sabemos quién era ese otro discípulo. No nos dice en ningún lugar. Pero quiero que noten aquí lo que sigue. Y este discípulo, el otro discípulo, era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba a la puerta. ¿Y por qué Pedro estaba a la puerta? Porque le seguía, seguía a Jesús de lejos. Cuando él llegó a la puerta, ya habían entrado, ya habían entrado. Ya no estaba Pedro allí para entrar. El otro discípulo entró también, note el verso 16. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. 
eh, Pedro vino seguramente y le dijo, eh, Juan vino y le dijo, es Juan. Y le dijo a la portera, dice el sumo sacerdote, que lo dejes pasar. Así es que Pedro pasó. La criada vio, ahora fíjense las circunstancias. Si Pedro hubiera pasado, cuando entró todo el grupo, a lo mejor no lo hubieran notado. Pero entró solito. Vinieron a hablar por él. La criada entonces lo pudo observar bien claritamente. Y entonces la criada portera, parece que era una mujer entonces la que estaba cuidando el portón, le dijo, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él dijo, no lo soy. Estaba en pie, estaban en pie los siervos y los alguaciles que estaban encendiendo un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Note el verso 25, ahora se le puso más difícil. Estaban de pie, Pedro, calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no soy. Pero note el verso 25, 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro estaba, le, le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Aquí no es, no, te, no, no, eso, yo te vi, no te vi yo allí. ¿No es verdad que tú fuiste el que le mochaste la oreja a mi primo? Allí dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. Nunca esperó Pedro, entrando por esa puerta, las circunstancias que se iba a hallar. ¿Cuándo pensó que el pariente del joven a quien él le mochó la oreja, primero iba a estar allí? Y luego era amigo del sumo sacerdote. Y ahora, las circunstancias y las personas tenían a Pedro en un problema serio. Su estado emocional estaba alterado y su estado espiritual estaba peor. Había llegado allí siguiendo a Jesús de lejos porque Juan había hablado con la portera para que entrara él allí y la verdad, la verdad es que él hubiera deseado no haber entrado. Lo seguía de lejos porque había tenido una confrontación con Cristo anteriormente. Unos pocos días antes, había llamado al Señor aparte y le dijo, Maestro, en ninguna manera te, te suceda esto que acabas de decir, que vas a ser entregado a la, al pueblo, que en ninguna manera te suceda esto. Y Cristo lo miró y le dijo, apártate de mí, Satanás. ¡Qué choque! Pero como quiera siguió allí Pedro y luego más adelante, Cristo le dice... Dice para todos, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Pedro, antes que terminara de hablar, habló él. Dijo, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Dispuesto estoy a morir contigo. Poco rato después, Cristo le dice, Pedro, el diablo ha pedido a ti para zarandearte. 
pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y él en vez de decirle gracias, le dije, Señor, ni ores por mí, dispuesto estoy a morir contigo. Y ahora, ahí está en el patio del sumo sacerdote, había pasado un incidente que él tampoco entendía, vinieron a arrestar a Cristo, él sacó su espada porque Cristo le dijo, Cristo preguntó, ¿tenéis espada? Y él dijo, tenemos, aquí tenemos una, dijo el Señor, con eso basta. Él entendió, pues Cristo, el maestro quiere que lo defiendan. Cuando vinieron, vino el grupo a la pandilla, la multitud a arrestarlo, él inmediatamente sacó la espada y le tiró a la cabeza, le falló y le cortó la oreja. El Señor le dice, Pedro, guarda tu espada, porque el que de espada mata, de espada muere. Fue donde el siervo del cinturión, de, del, del merdote, le sanó, le pegó la oreja otra vez, lo sanó. Y todo quedó bien. Pedro quedó como, ¿qué tiene el maestro? Le quise aconsejar, me dijo Satanás. Le dije que yo no lo iba a dejar. Le dije que estaba dispuesto a morir. Ahora yo le voy a probar que lo que yo digo, lo cumplo. Y aunque sea de lejitos, pero lo voy a seguir. Y ahora está allí frente al pariente del que mochó la oreja. La criada está allí, otros vienen y le dicen que sí, tú andabas con ellos, hasta tu hablar te denuncia y empezó a decir maldiciones para que no hayan dudas. Hermanos, hay tanto allí que ver. Las circunstancias y las personas se juntaron. Recuerde esto. El enemigo sabe dónde y cuándo atacar a los humanos. Más sabe el diablo por, por viejo que por diablo. Él sabe dónde y cuándo atacar. Pedro estaba en un punto donde andaba en la pura carne. Era salvo, pero la carne lo tenía dominado. No podía aguantar. Allá adentro andaba un cierto... Llamaríamos nosotros machismo, pero era orgullo. Lo que yo digo, lo cumplo. Valga lo que valga, lo cumplo. Y la carne lo tenía totalmente dominado, de tal punto que ya no sabía ni qué hacer. Estaba miserable. Vaya allá a Romanos capítulo 8. Quiero que noten el verso 5, lo que dice Romanos capítulo 8 y el verso 5. Dice Romanos 8, 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Porque los designios, por cuanto los designios de la carne son en amistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una actitud de inseguridad que produce cobardía. Siempre seremos confrontados por personas y circunstancias. Estimados oyentes, recordemos esto. Siempre seremos confrontados por personas 
y por circunstancias. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Primera de Pedro 3.15, dice claramente que estemos siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Si estamos divididos en nuestra fe y en nuestro amor para Dios, vamos a seguirlo de lejos y lo vamos a negar. Me llama la atención, hermanos, que el otro discípulo entró, es más, vino a hablar con la portera para que dejaran pasar a Pedro, el otro discípulo que también seguía a Jesús. Creemos, y es la conclusión porque es el discípulo a quien Cristo amaba, así con esa frase se conoce a Juan el apóstol. Y a Juan no le dijeron nada. Él entró hasta allá. Hablaron, él habló con la portera. Todos lo vieron, pero a él no le dijeron nada. Porque él no lo cuestionaron, no lo cuestionaron. Porque a él no lo, no lo acusaron, porque no vinieron a decirle, hey, tú también andas. ¿Por qué? Porque a Pedro. ¿Y por qué a Juan no? Hay un pasaje en Juan 19 que probablemente contesta esa pregunta. ¿Por qué a Juan no le dijeron nada y por qué a Pedro sí le dijeron? ¿Por qué cuestionaron a Pedro pero no cuestionaron a Juan? Note Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre. Note al discípulo a quien él amaba, que estaba presente. Juan fue el único discípulo que estaba en la cruz cuando Cristo murió. ¿Saben por qué no cuestionaron a Juan? Porque todos sabían que Juan era discípulo de Jesús. Todo el mundo sabía que Juan se identificaba con Cristo donde quiera que andaba. Le había consagrado su vida y Juan estaba dispuesto, si lo mataban, a morir por Cristo. No tenía más ninguna, ninguna, ninguna duda, ninguna pregunta. No había nadie así, oiga, ¿y este será discípulo? Él decía, yo soy discípulo. Yo sigo a Jesús. Yo me he entregado a Jesús. Yo vivo para Jesús. Yo sirvo a Jesús. Así que cuando fue arrestado, él también se unió y entró con Cristo hasta el patio del sumo sacerdote y todo el mundo sabía, Cris Juan es discípulo de Jesús. Él lo dice, lo demuestra y cuando Cristo fue crucificado en la cruz, Juan dijo, yo voy a estar allí y si me matan, que me maten. Negamos a Jesús cuando no estamos decididos a morir por Él. Si no estamos preparados para vivir con Cristo, tampoco estamos preparados para morir con Cristo. La razón por qué hoy en día hay muchos que niegan con sus acciones, con sus palabras, con su ejemplo, con su forma de vida a Jesús, es porque no se han decidido 
a vivir para Jesús. Andan allá y andan aquí. Pedro era uno de ellos. Pedro quería andar bien allá. Lucirse con sus palabras orgullosas, mentirosas. Decir, yo le doy consejos al maestro. Y al mismo tiempo, parecerse al maestro. ¿Y qué dijo el maestro? Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno. La razón por qué muchas veces nos encontramos en esta misma actitud que se encontró Pedro. Una actitud de miedo, una actitud de inseguridad, es porque en nuestros corazones no hemos decidido. Para mí, el vivir es Cristo. Punto. Razón por qué, hermanos oyentes y queridos, no nos decidimos por Cristo es porque nos gustan otras cosas que a Cristo no le agradan. Pedro le seguía de lejos. ¿Por qué? Porque no estaba seguro que quería entregarle todo a él. Tenía que morir a esas cosas que le gustaban. Mire, hoy en día es imposible vivir para Cristo como, como Él quiere si no hacemos compromiso con Él de corazón. No hay muchas veces en nosotros esa determinación. Yo voy a ser cristiano y voy a vivir para Cristo Pase lo que pase, venga lo que venga, digan lo que digan, hagan lo que hagan, me critiquen, me hablan lo que... No importa, yo voy a vivir para Dios. Cuando llegue mi sobrino, mi primo, mi hermano, mi tío, mi mamá, y se oiga, ¿qué vas a hacer el domingo? Voy a la iglesia. Oye, no, pero vamos a quedarnos en casa, vamos a hacer una, una carnita asada. No, yo voy a la iglesia el domingo, en la mañana. Y vas en la noche, en la noche también. Pero en la noche, tanta, ese fanatismo. Llámame como quiere, yo me he decidido por el Maestro, por Cristo Jesús y con Él voy a morir. Ese mí, pregúntale a aquel a ver si no, ese ni le pregunta, ya sabe lo que va a decir. ¿Por qué? Él es cristiano. Él está decidido a andar con Cristo. Invítale el domingo a ver si, no, ese no va a venir. Tú sabes que no va a venir, porque él es cristiano. Y él lo dice, y lo practica. Habla con él de estas cosas, a ver si ella te... Ella, a mí se me dice, no, ella no le gusta el chisme. ¿Por qué? Ella es cristiana. Hombre, trátale. No, ella es cristiana. Ni le busques por allí. Ofrécele un poquito de una... Una cervecita no hace nada, estamos celebrando. Él es cristiano, él es cristiano. Pero cuando no hay esa determinación, cuando no hay esa, esa firme entrega y compromiso, de tal manera que hay esa pregunta, esa duda, parece que es, pero cuando hay chance se va por la vereda. Se va por la vereda. Sí, sí, no es borracho, pero cuando hay chance le da, le echa una. No llega a tres tequilas, pero uno llega. 
1, 2, 3, no llega. Hermanos, ¿saben por qué no cuestionaron a, a Juan? Porque Juan era conocido como un discípulo de Jesucristo. El sumo sacerdote lo sabía. Todo el mundo sabía. Por eso él cuando crucificaron a Jesús, él no vaciló y le dijo a María, vamos. María no se asustó y dice, ¿tú? Pedro hubiera dicho, Pedro, ¿tú? Hermanos, piensen en esto. Y descubramos por qué muchas veces negamos a Jesús. Negamos a Jesús no porque crea, no creamos en Él, es porque no nos hemos rendido totalmente a Él. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La razón por qué muchas veces tenemos que andar y decir, hermano, pero vas a hacer esto, tú eres cristiano, hay que andar recordando porque no hay un compromiso. Cuando algo es claro en nosotros, yo creo que a cualquiera de nosotros aquí los casados, y dice, oiga, ¿y usted es casado? Dice, a ver, sí, yo creo que soy casado. No. Oiga, ¿usted es casado? Sí. Ni ha terminado de preguntarnos, ya le dijimos que sí. Estamos seguros que estamos casados. Y a cualquier soltero que no está casado, dice, oiga, ¿y usted es casado? Pues, pues, uh, pues yo creo que sí, yo creo que no. Y uno pregunta, qué raro, ¿por qué? Bueno, es que vivo, vivo con mi novia, pero no estamos casados, pero vivimos juntos. Y entonces, sí, por eso, no te ha decidido casarte con él ni con ella, pero viven juntos sin casarse. Y por eso no puede decir si estoy casado o no estoy casado porque hay una relación anormal que Dios no planeó. Ahora, si no está así y tiene, es un, un joven, una señorita, no es casada, y dice, oiga, ¿y tú eres casada? No, porque no está casada, no vive con nadie, es, está soltera, es soltero, oiga, ¿tú, te, ¿tú estás casado? No, no, no estoy casado. Si tiene novia, decimos, no, no estoy casado, pero tengo novia, no estoy casado, pero, no estoy casado, pero tengo novio. Oh, no, ¿por qué vacilamos con Cristo? Porque no nos hemos decidido por Él. Estamos vacilando. Domingo en la mañana, para adelante, a la iglesia. Domingo en la tarde, para atrás, al cine. Domingo en la mañana, a la iglesia. Domingo en la tarde, a jugar fútbol, béisbol o fútbol o lo que sea. Domingo en la mañana, a la iglesia. Domingo en la tarde, a pescar. Está conmigo, ¿verdad? ¿Nos estamos entendiendo? Por eso negamos al Señor. Por eso lo negamos. Cuando hay compromiso. Ya está. Los que acusaron a Jesús. Los que acusaron a Jesús. Verso 59, note lo que pasó. 
Verso 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. No lo hallaron, aunque muchos testigos vinieron falsos, se presentaban. Pero vinieron al fin dos. Y dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios en tres días, reedificarlo. Lo acusaron, una actitud complaciente e interesada. Estos tenían, porque fue una acusación sin conocimiento de la verdad. Sin conocimiento, no entendían la verdad. Si usted va a Juan capítulo 2 y el verso 19, ahí nos dice exactamente, sí, Cristo dijo que destruí este templo y en tres días lo reedifico. Pero note capítulo 2 de Juan y el verso 19. Ahí está lo que sucedió. Respondió Jesús, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los, los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. De su cuerpo. Jugando con los niños, a veces les digo una adivinanza. Les digo, mire, pongan, pongan atención y me adivinan a ver la pregunta. Digo, en ese lago, allá hay un lago, anda nadando un pato y en su cola sentado un gato. El pato se hunde y el gato no se moja. Y empiezan ellos a investigar y investigar. ¿Cómo? Sí. El pato anda nadando, en su cola sentado un gato, el pato se hunde y el gato no se moja. Y ahí los dejo pensar un rato y al fin cuando dicen no, no entendemos, no sé cómo es que no se moja. Pues entiendan lo que estoy diciendo. En el lago anda el pato nadando, en su cola sentado un gato. El pato se hunde y el gato no se moja. Pues claro, el gato está sentado en su cola, no en la cola del pato. Jesús hablaba de su templo, de su cuerpo. Ellos pensaban, ah, del edificio. Los testigos que trajeron dijeron que sí, es verdad. Él dijo esas palabras, él dijo exactamente lo que ellos dijeron. No más que hablaron, que él, ellos no entendieron. Hablaron sin conocimiento de la verdad. Sin conocimiento de la verdad. Hermanos, siempre conozcamos la verdad antes de hablar. Siempre conozcamos la verdad antes de hablar. No hablemos mal de nadie. Cuando tengamos que decir algo de alguien... Tengamos motivos correctos al señalar fallas de otros. Tengamos motivos correctos. Aquí estaban señalando una falla, supuestamente en el Señor Jesús. Los motivos eran malos. Querían ellos complacer a los ancianos y a los sacerdotes. Querían quedar bien con ellos. Si le pagaban, yo no sé, yo, aquí no dice, pero ellos querían complacerles. Una obediencia, una actitud complaciente, pero interesada. Y lo negaron exactamente por eso. Tengamos conocimiento de la verdad. Cuando tengamos que decir algo de alguien, 
digamos la verdad, porque la sabemos. Si no la sabemos, mejor no la digamos. No sé. No hagamos nada por contienda. Filipenses capítulo 2, verso 34, nos enseña esto. No digáis, no hagáis nada por contienda ni por vanagloria. A veces, como los niños, vamos y acusamos. Mamá tenía un dicho, porque llegamos y dice, mira, fulano se está, está, este, comiendo, está agarrando ahí con el dedo la, la comida de la cazuela. ¿Cómo se llama eso? Está lambiéndose, está lambiendo la cazuela. Y yo me acusamos al hermanito. Sí, decía mamá, porque tú te la quieres, tú quieres también lamberla, ¿verdad? Lo acusaba por interés para ver si yo también me dejaban lamber la cazuela. Aquí había un interés. A veces decimos algo con el interés de hacer daño. Con el interés de causar contienda. Gálatas capítulo 5, verso 26. Nos dice claramente, no nos hagamos, noten, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos a nosotros mismos. A veces, si nadie toca nuestra trompeta, la tocamos nosotros. Yo, 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 noten allí, yo hice esto, yo hice aquello, yo, yo soy fulano de tal, yo soy fulana. Pero quiero terminar si me da chance, los que condenaron a Jesús. Verso 62, en adelante nuestra porción. Los que condenaron a Jesús. Noten los que, los, los que condenaron a Jesús. Verso 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada que testifican esto contra ti. Jesús callaba. Luego Jesús habló porque lo, le, contestó, le preguntó con juramento. Esta es una costumbre judía. Cuando alguien te preguntaba bajo juramento, uno tenía que contestar. Era la costumbre en la, en la liturgia y en la manera de hablar y de interrogar a las personas. Cuando Jesús fue conjurado por Dios, entonces contestó. Porque el sumo sacerdote podía hacer eso. Cristo respetó la posición, aunque no la persona no era digna de respeto. Tenemos que respetar el puesto, aunque la persona no es digna de, 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 de respeto. Cuando el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, ahora Jesús le contestó. La respuesta que le dio, que es verdad, resultó en una blasfema. ¿Por qué? Porque los que condenaron a Jesús tenían una actitud celosa y envidiosa. Los sumos sacerdotes, críos y fariseos envidiaban a Jesús. Tenían celo de Él por varias razones. Tenían celos aunque nunca pudieron probar que Jesús había hecho algo malo. La vida recta que Él llevaba. El testimonio claro que él vivía era algo que a ellos les ofendía, porque ellos enseñaban, pero no, no practicaban lo que predicaban. Cristo predicaba y practicaba lo que predicaba. Cristo enseñaba a las gentes, ellos confundían a la gente. Cristo tenía interés en el bienestar de las personas, 
Ellos solo tienen interés en su propio bienestar. Y como resultado de esto, sigue siendo igual hoy. A veces alguien nos cae mal y dice, no, tú santulón. ¿Por qué? Porque la conducta de esa persona responsable, honesta, seria, nos condena a nosotros que andamos chuecos. Y la manera de sentirnos bien es buscarle al, alguna cola para pisársela. Está tu santulón. Esos eran los que lo acusaban, los que condenaban a Jesús. Tristemente, ellos murieron en su pecado. Y la paga del pecado es muerte. Fueron condenados cuando murieron. Por eso les digo aquí que es mejor ser condenados antes de morir y no después. Es mejor aceptar que hemos hecho mal. Es mejor aceptar que no hemos actuado correctamente, que no hemos apropiadamente hecho lo correcto. La ley considera cuando un delincuente se entrega a que cuando capturan al delincuente. Es mejor y le conviene más al delincuente ir a la policía y decir, yo soy la persona que hice esto y aquello. En el juicio, eso se le cuenta como algo positivo. Bueno, lo condenan siempre, pero es menos. Oiga bien, cuando el, la persona no se quiere entregar a Jesús, no quiere hacer paz con Dios, no quiere entregarse a Jesucristo, no quiere ser perdonado por Jesucristo y muere sin perdón, va a ser condenado en el más allá. Porque la paga del pecado es muerte. Cuando Cristo absuelve, nadie condena. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero déjeme terminar con los que lo golpearon. Eso está allí en el verso 66 en adelante. Los que lo golpearon. Tenía una actitud, una actitud orgullosa y prepotente. Note lo que sucedió en el verso 66 o 67. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. ¿Qué es la diferencia? abofetear y puñetazo, ¿no es lo mismo? No. ¿Cuál es la diferencia? Uno es con la mano cerrada, otra es con la mano abierta. Así es que no es que, no eran galletitas lo que le dieron, no, eran puñetazos. Dice aquí, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Y otros le escupieron el rostro. Pensaban que él era solo un humano más. Pensaban que era solo un humano más. Sin embargo, Cristo, el mismo Cristo que murió en la cruz, hoy vive. El mismo Cristo que murió en la cruz, hoy vive. Vaya conmigo a Apocalipsis.
capítulo 19 para ver algo que es conmovedor. Le dieron de puñetazos, le escupieron el rostro, se burlaban de él. Note Apocalipsis 19 y el verso 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre que nadie conocía, un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos del, linísimo, del lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa, él pisa en el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Te imaginas cómo irá a ser eso, ese encuentro? Aquellos que le dieron de puñetazos, cuando lo vean allí frente a ellos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquellos que le escupieron, aquellos que le golpearon. Cuando vean, ese es el mismo, el mismo. Y decimos, qué triste para esas personas. Qué horrible va a ser encontrarse con Jesucristo. El mismo a quien escupieron en rostro. Pero esperen un momento. ¿No es el mismo a quien también hoy despreciamos? ¿No es el mismo a quien ahora decimos para qué? ¿No es el mismo a quien ahora decimos no me hables nada más de Cristo? Yo no quiero oír eso. No me digas lo que dice ahí en ese libro porque me cae mal. Olvidémonos de aquellos porque ya murieron. No sé si se arrepintieron después que lo ofetearon, que lo golpearon, yo no sé. Pero usted está vivo, está viva esta mañana. Y yo le pregunto, ¿qué le va a decir usted a él? ¿Qué le vas a decir ese día cuando venga él y te encuentre allí? Ahorita puede dormirnos, ahorita podemos hacernos el loco. Dice, no, a mí no me interesa eso, no me digan esas cosas, yo ni creo eso al fin, que ni creo yo en esas cosas. Y eso cree que no va a hacerte responsable delante de él. Cree que él va a decir, uh, no, contigo no me meto porque al fin tú ni crees en mí. Crees que él va a venir y decirte, no, pues yo te respeto, mire, mi respeto para ti. No, no yo lo que leyó. Él las regirá con vara de hierro. Hoy podemos burlarnos de él, ignorarlo, hacer lo que queramos. Sí, darle puñetazos, darle bofetada, darles escupidas. Pero un día, un día, él viene para regir esta tierra con vara de hierro. Su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores.
porque no importa lo que digan los mormones, no importa lo que digan los testigos de Jehová, que Jesucristo no es Dios, no importa que los mormones sean un movimiento fuerte económicamente o los testigos de Jehová también, yo no estoy criticándolos, yo estoy diciendo que ellos no creen que Jesucristo es Dios. Ellos también, otros muchos, golpean, bofetean, escupen en la cara de Jesucristo diciendo, Él no es Dios. Pero un día, un día, Él vendrá como acabamos de leer en Apocalipsis y va a juzgar esta tierra porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé qué va a hacer usted el día que Él venga o el día que usted pase a la presencia de Dios. Yo no sé qué va a ser ese día cuando Él le llame a su presencia. ¿Qué va a ser? ¿Vamos a ignorar esa cita? Todos tenemos una cita con Dios porque Dios dijo, está establecido al hombre que muera una vez y después de la muerte el juicio. Usted tiene una cita, yo tengo una cita, todos tenemos una cita con Dios y un día tenemos que estar en esa cita. ¿Qué le vas a decir a Dios en ese día? Esto es para usted que no se ha entregado a Cristo. Esto es para usted que no ha hecho de Jesucristo su salvador personal y le ha dicho a Jesucristo, perdona mis pecados, me entrego a ti. Sé mi salvador. Pero que nosotros, que ya nos hemos entregado, pero andamos como Pedro, de lejitos, de lejitos. Porque no queremos hacer compromiso con Dios. Con Él no. Tengo mi, no te pases de esa línea, hasta allí, Señor. Respeta. ¿Qué va a ser el día que Dios nos llave, nos llame y nos lleve a su presencia? Cuando Él nos diga, ¿y por qué no me serviste? ¿Por qué me andabas, por qué te quedaste afuera? ¿Por qué me seguías de lejos? Ah, Señor, es que yo quería complacerme a mí mismo. Es que yo quería dormir tarde. Yo quería divertirme con mi familia el domingo. ¿Y no sabes que era mi día? ¿No sabes que es el día del Señor? ¿El día del Señor? No, pero yo no lo creí. Ah, ese día no vas a estar hablando así. Ese día vamos a estar llorando. Ese día vamos a estar diciendo, ¡ay, qué barbaridad! Cambié la bendición de Dios por un plato de lenteja. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso, mi querido hermano en Cristo y hermana, haga compromiso con Dios. ¿Usted cree que no pierde cuando se queda allá afuera el domingo? Y viene para cumplir nada más. Y yo no estoy condenándole, estoy nada más queriendo ayudarle. Usted puede dormir todo lo que quiera el domingo. Y puede hacer todo como quiera con su familia. Pero esos hijos que usted deja en su casa el domingo en la mañana, en vez de traerlo a la iglesia para que vayan a una clase de escuela dominical, para que sean educados en las cosas de Dios, ese niño de 7, 8, 9 años un día va a tener 19 y 20 y cuando usted quiera hacerle entender que no fume, que no tome, que no, que no se meta a droga, que no, que no se meta en inmoralidad, 
ese día usted va a querer que ese niño sea un niño piadoso, una jovencita limpia y pura. Ese día usted va a sufrir porque va a ver a un niño que ahora es un hombre que le grita, que le habla fuerte y se si quiere detenerlo, tiene más fuerza que nosotros y nos amarra si le da la gana. Ese día usted va a quedar llorando, deseando regresar otra vez al domingo que quedó durmiendo tarde. Quizás está pensando, pastor, ¿y a usted qué le importa? Y quizás tiene razón. Me importa solo por una cosa, porque he visto suficiente pedros llorando amargamente. Pedro lloró amargamente después y se arrepintió. Pero, ¿sabe? He visto padres que así, con sinceridad, se han arrepentido después y de corazón se arrepintieron. Pero ya fue muy tarde. El diablo le robó sus hijos por un poco de sueño más. ¿Por qué no viene a la escuela dominical? Usted sabe. ¿Por qué no viene el domingo en la noche a oír la palabra de Dios? Usted sabe. Piense en lo que estamos haciendo. No seamos como aquellos que le dieron puñetazos, que le dieron bofetadas, que le dieron escupidas sin entender que Él un día vendría como Rey de Reyes y Señor de Señores. Piense. Oremos. Padre, termina la enseñanza y aplícala a cada corazón. Nadie mejor que usted sabe y conoce nuestros corazones, Señor. Tu siervo ha hecho todo lo que puede para dar tu palabra. Tal vez pude haber hecho más, pero esto es lo que es. Señor, usted conoce cada persona aquí reunida. Usted nos conoce de antes que naciésemos y nos conoce aún por toda la eternidad. Padre mío, solo usted conoce quienes ya se entregaron a usted y quienes no se han entregado a usted. Usted lo sabe. Nomás le ruego que aquellos que nunca se han entregado a usted de todo corazón, que no, usted no es el salvador de sus almas, que nunca le han dicho, Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo me entrego de todo corazón a ti. Te ruego por esas personas que no pueden recordar dónde, cuándo y dónde fueron salvos, que no recuerdan si fue en la mañana, en la tarde, no saben.